0: Bonjour tout le monde, moi c'est Souraya, bienvenue dans le podcast Ezoran, le premier podcast qui parle de la Kabylie sous tous ses angles. Un podcast en français et en kabyle pour tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la culture kabyle. Ezoran, c'est le prénom du mot azar qui veut dire racine en kabyle. Et c'est justement de l'idée de parler de mes racines, de les faire découvrir, les transmettre et les préserver que m'est venue l'idée de faire ce podcast, parler de la beauté et de la réalité de la culture kabyle, loin de certains raccourcis et parti pris. Deux fois par mois, seul ou avec un ou une invitée, on parlera de la Kabylie, son identité, ses traditions, mais aussi les défis de demain. Alors, aujourd'hui, pour l'épisode 2 du podcast Ezoran, on va aborder la question du chant chez la femme kabyle. Euh, de tout temps, les femmes kabyles, elles ont chanté. Euh, c'est vraiment une pratique ancestrale qui a traversé les siècles euh, et dont les femmes sont les garantes de cette préservation. Et Aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir que chanter pour les femmes kabyles, en toute occasion, c'est vraiment un acte d'expression. Forcément, quand on pense aux, qui, aux femmes kabyles qui chantent, on pense immédiatement à ral Vous savez, c'est ça. Orel veut dire « je » et khalet veut dire « femme ». Et il s'agit vraiment d'un moment de communion collective entre les femmes qui chantent cette poésie, parfois accompagnées du bendayer, le tambour, et parfois uniquement au rythme des mains qui tapent les unes contre les autres. Alors, oral peut se dérouler de deux manières différentes. Euh, parfois, les femmes en chœur chantent à l'unisson, au rythme des yuyous, des applaudissements, du tambour. Et parfois, c'est un petit groupe de femmes euh, qui anime ce temps en chantant un couplet ou un refrain qui est après repris par le reste des femmes. Oura il se déroule lors de chaque événement important au sein du village. Et ça fait vraiment partie de la fête, du cérémonial, que ce soit des naissances, de la circoncision, du mariage. Et parfois, je l'ai même entendu lors des décès. Je fais d'ailleurs une petite aparté sur certains chants religieux comme celui-ci. Euh, ça, c'est vraiment des chants qu'on va chanter lors d'événements et de fêtes religieuses. Le chant, c'est aussi un moyen de contestation politique. Euh, durant la guerre de Libération, les femmes kabyles ont chanté sur les, de la fam- sur les hommes de la famille, du clan, du village, partis pour le maquis, pour parfois ne jamais revenir, et qui ont laissé derrière eux des mères, des veuves et des orphelins. Et vraiment, en creux de ces chants, c'était vraiment le pouvoir colonial qui était dénoncé. Pour en revenir à Oler, euh, quand on se pose sur les paroles de ces poèmes, il y a des sujets qui sont très profonds et tabous qui sont abordés, on va surtout parler de la famille, de l'amour, de l'exil, de la mort. Ces poèmes, ces chants, sous l'aspect festif, sont parfois de vraies complaintes et des exutoires pour ces femmes, toutes générations confondues. Là où la place de la femme est quand même très codifiée dans la société kabyle, et où il y a énormément de pudeur et de tabou sur les sentiments, bah, ce moment collectif il leur permet vraiment de s'exprimer et de s'assumer. Et euh, c'est d'ailleurs un moment où les hommes sont exclus, physiquement en tout cas, et même s'ils sont bien présents dans les chansons, car en fait c'est vraiment la femme dans toute sa dimension qui est racontée, que ce soit l'épouse, la mère, la grand-mère, la belle-fille, mais aussi la fille et la sœur. Et euh, suivant les occasions, les thèmes des chants vont varier. Euh, quand il s'agit de mariage, de naissance ou de circoncision, on va chanter par exemple pour faire d'abord les louanges des hôtes de la fête, on va citer le nom des parents, des frères du marié, de sa famille... Alors que quand Olal est animé chez la fille, la mariée, les chants sont plus empreints de tristesse. On parle de la séparation de la fille avec ses parents, le fait qu'elle va devenir épouse et intégrer une autre famille. Olal Khalath, c'est aussi un magnifique moment où toutes les générations de femmes elles sont réunies. C'est vraiment le moment où les plus anciennes transmettent cet héritage aux plus jeunes et c'est aussi un vrai moment de socialisation et de partage. Quand j'étais plus jeune, lors de mes vacances en Kabylie, quand il y avait des mariages au sein de la famille, il y avait toujours un moment où euh, on prenait le dailleurs et on animait au l'orère. Généralement le soir, juste avant la cérémonie du henné. Ce soir-là, il n'y avait pas que les femmes de la famille, il y avait aussi les voisines et même toutes les femmes du village, tout âge confondu. Et euh, c'était vraiment un lieu de rencontre et de retrouvailles parce que je me rappelle que dans le village de mes parents, moi bon, c'était l'été, et je me souviens que certaines femmes ne s'étaient pas vues depuis l'été précédent parce qu'en en fait, euh, chacune vaquait à ses occupations. L'hiver était long. Et euh, s'il n'y avait pas eu de mariage ou de décès entre-temps, bah, en fait, il n'y avait pas de lieu de rencontre. En tout cas, il y avait toujours horaire. Et euh, il faut dire que j'ai une tante aussi qui euh, anime les mariages, plutôt très bien d'ailleurs. Et euh, les gens faisaient appel à elle, même en dehors de la famille et même du village. Parce qu'en fait, elle créait ses propres textes euh, à partir de sa vie et aussi de ce qu'elle euh, observait. Mais toujours via des métaphores. Et d'ailleurs, je me souviens que souvent le lendemain des fêtes, on essayait toujours de comprendre et de décrypter à quoi ou à qui elle faisait référence. Et quand elle animait les mariages des proches, par contre, euh, elle chantait toujours les éloges du marié, de ses parents, de sa famille. Enfin, c'était très personnalisé. Et pour moi, c'était génial ce moment de communion féminine euh, dans une société où la place de la femme, elle est codifiée. Euh, voilà, donner de la voix, parler de leurs sentiments, mais aussi, elle s'évader de leurs soucis. Et j'entendais souvent l'expression de certaines femmes qui assistaient à oral et qui disaient que ça leur permettait de « ce qui veut dire littéralement de se débarrasser du mal-être, en fait. Et quand on les voit chanter, vivre les paroles, euh, surtout pour les plus anciennes, on voit que c'est vraiment un moyen d'extérioriser et de se débarrasser, euh, le temps d'une heure en tout cas, du fardeau de la vie et de certains tabous. Ma mère, Atsahamalbe, était toujours très nostalgique de ces moments. Avant de venir en France, elle faisait partie du cœur des femmes euh, qui animait les mariages. Et d'ailleurs, on avait un bendayer à la maison euh, en France et euh, parfois, ça lui arrivait de, de le prendre euh, et de chanter. Et surtout, ma mère me racontait qu'avant les mariages, mais toutes les fêtes aussi, en fait, euh, se faisaient uniquement au son du chant des femmes, avec des paroles profondes, à contrario, ou euh, à contrario, depuis les années 80, en fait, et bah, le, 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 la sono, en fait, le poste cassette avait pris le relais, en fait, des mariages. Et euh, c'est vrai que chez nous, en ville, parce que du coup, on habitait en ville, il bah, n'y avait pas du tout de oral dans les mariages. Mais on assiste depuis quelques années quand même à un retour l'oral euh, qui était un peu tombé dans l'oubli depuis la ouais, voilà, fin des années 70 et l'avènement de la chanson Kabyle et des postes cassettes puis CD. Et on voit vraiment que dans chaque village, à chaque festival, euh, à chaque événement important, les femmes, tout âge confondu, elles se réunissent pour animer Horère. Il y a des troupes de chant d'ailleurs qui ont été créées en ce sens-là. Et en fait, il y a vraiment un, une véritable volonté de transmettre cette tradition. Et cet héritage, tant de la part des femmes elles-mêmes que des comités de village aussi et des autorités. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'a été créé le premier festival du Champé populaire féminin, pardon, euh, la première fois je crois que c'était là, là, en janvier 2023, par la direction générale de la culture et des arts de la Wilaya de Ouzou. Donc, afin de promouvoir cet art ancestral, donc ce festival, il réunit euh, des troupes de chants qui viennent de partout en Kabylie et qui concourent pendant deux jours euh, sous les yeux d'un jury en fait. Et euh, ce jury détermine en fait un classement suivant différents critères. Donc, il y a la synchronisation et l'originalité des chants, notamment. Et en fait, c'est une superbe initiative pour préserver ce patrimoine qui est porté et qui vit à travers la femme kabyle. Et euh, on peut espérer que d'autres actions seront menées seront menées à plus grande échelle pour protéger ce patrimoine. Et je pense notamment, je crois que c'est en cours, à une inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. À travers ORER, on découvre également d'autres traditions. Pour être honnête, quand j'ai commencé à écrire l'épisode, je pensais ne parler que d'ORER. De, que de et en fait, à force de recherche et d'échange, j'ai découvert un autre style, mais qu'en fait, que je connaissais déjà sans savoir, qui est Achouir. Qu'est-ce qu'Achouir Achouir, c'est ça. Donc Achouer, euh, c'est un style musical ancestral, aussi interprété par une femme par contre. Une seule, c'est une vraie poésie profonde, nostalgique et euh, qu'on convoque souvent dans les moments de deuil et de nostalgie. C'est vraiment différent de Horar qui, avec le bendaïe, le rythme des applaudissements, le fait que ce soit plusieurs femmes qui chantent, donne tout de suite un côté plus festif et joyeux. Hshouir, c'est un rythme musical libre, euh, une vraie complainte, et c'est les femmes les plus âgées qui le chantent. C'est un chant exclusivement r- rural qui tombe du coup, malheureusement, dans l'oubli, même s'il est encore pratiqué dans certains villages kabyles. On pratique dans différentes circonstances, euh, notamment lors des travaux manuels aussi, lors du tissage de la laine ou des récoltes des olives, par exemple. En fait, ce chant, il permet d'oublier la dureté de la tâche en se concentrant dessus, en fait. Et du fait que c'est un chant qui est empreint de tristesse et de nostalgie, et bah, du coup, il est pratiqué aussi lors du décès ou lors du départ de quelqu'un vers l'étranger ou une autre ville ou autre. Et en fait, c'est un peu l'idée que ces chants vont aider la femme à réaliser et à accepter la dureté de la vie. C'est un chant qui est improvisé, euh, les paroles elles traduisent euh, les sentiments de la femme qui le chante, donc c'est vraiment propre à la femme qui le chante. Et c'est pour cette raison aussi que c'est un style qui est un peu en voie de disparition, parce qu'en fait les, les, les paroles elles sont propres à chacune, et euh, le fait que ce sont majoritairement des femmes les plus âgées qui le pratiquent, il bah, y a une pudeur quand même de leur part à être enregistrée ou même filmée. Et euh, de ce fait ça entraîne en fait une rupture générationnelle et la perte progressive de cet art. Et c'est vrai qu'en faisant des recherches sur Ashouiq, euh, j'avais des images de ma mère qui me revenaient en tête et qui le chantait en cuisinant, en faisant de la couture. Et en fait, ces paroles, elles parlaient de l'exil, des êtres chers qu'elle avait perdus. Et en fait, en tendant l'oreille, c'était vraiment des paroles sur sa propre vie, en fait. Et parfois, je lui demandais comment elle parvenait à improviser ces paroles. Et elle me disait... Euh, ce qui veut dire... C'est arrivé comme ça dans ma tête. Et je pense que pour elle, comme toutes les femmes kabyles, pour qui la pudeur des sentiments est très ancrée, bah, ça leur a vraiment permis d'extérioriser les difficultés de la vie, en fait. Mais si le chant, en fait, il permet à ces femmes du monde rural de s'exprimer et de s'affirmer, c'est toujours, en fait, dans l'espace du village. C'est toujours dans un cadre bien, bien défini. Mais... On ne peut pas aborder la question du chant chez la femme Kabyle sans parler des nombreuses femmes et chanteuses qui se sont affranchies de ce cadre et qui ont porté cet héritage de la chanson féminine Kabyle. Je pense à Cherifa, à Hanifa, à Anouara, Ataoussa à Ces artistes, euh, elles ont vraiment porté la, la voix des femmes Kabyles et de la tradition du chant pour le faire connaître au monde. Ces femmes euh, ce sont des femmes qui ont ajouté des instruments, qui ont joué devant des assemblées publiques, qui ont enregistré des titres, qui ont abordé des thèmes nouveaux comme l'exil. Enfin, on parle quand même de femmes dans les années euh, ouais, 60, 60, 70, même 50. On parle de femmes qui ont quitté les villages pour Alger ou Paris, ce qui était à l'époque inconcevable pour une femme Kabyle, Et c'était souvent un exil qui signifiait dans la majorité des cas une mise à l'écart. Mais malgré toutes les nouveautés euh, qu'elles ont portées, eh ben, en fait, on retrouve toujours dans leurs paroles les thèmes de la douleur, du mal-être, de l'exil. Et donc on peut voir que pour ces chanteuses... Comme pour les femmes qui s'expriment à travers Ashouir ou Khalaf, le chant, c'est vraiment un, un véritable outil de libération et d'expression. Voilà, c'est la fin de l'épisode 2. J'espère que cette plongée au cœur des différentes pratiques du chant chez la femme kabyle vous aura plu. Mon but, c'était vraiment de montrer que derrière l'aspect de, festif pardon, de Oral, notamment, d'autres choses se jouent pour les femmes Kabyles. En plus de s'évader de se retrouver entre elles, c'est vraiment un espace de parole et de liberté pour elles comme pour Achouir, qui, lui, qui leur permet de déposer les soucis, leurs soucis et leurs souffrances, tout en gardant cette pudeur si chère à la femme cabine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos impressions sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux. J'espère que vous revoir dans deux semaines. Je vous donne rendez-vous en tout cas dans deux semaines pour un épisode un peu plus politique. Dan une